1: Also ich wollte als Kind immer Fußballspieler werden, dann irgendwann Sänger und irgendwann habe ich mich dann auf Journalist festgelegt. Das hat ja jetzt auch geklappt. So ein klassischer Ausbildungsberuf, der war für mich irgendwie nicht so dabei. Und bei vielen von euch dürfte das wohl ähnlich gewesen sein. Die Bertelsmann Stiftung hat in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass es allein 2018 in Deutschland fast 60.000 unbesetzte Ausbildungsplätze gab.
0: Heute sprechen wir aber mal über eine Branche, in der es sich richtig lohnen könnte, eine Ausbildung anzufangen, nämlich im Handwerk. Es gibt zu wenige Handwerker in Deutschland, dadurch gibt es da im Moment für dich aber ziemlich gute Jobaussichten. Wir haben für den Podcast mal mit einer Gerüstbaumeisterin gesprochen, die mit Anfang 20 schon einen Betrieb übernommen hat. Und warum du mal drüber nachdenken solltest, einen ähnlichen Weg einzuschlagen, das erfährst du in unserer heutigen Folge. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Nehmen wir mal an, Sandra, deine Waschmaschine ist kaputt. Bist du eher vom Typ erstmal selbst dran rumbasteln oder Typ sofort Handwerker bestellen?
0: Also ich glaube, die Waschmaschine ist ein blödes Beispiel, weil alles, was eine Wasserleitung hat, das fasse ich nicht mehr an. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber an sich würde ich jetzt nicht von mir behaupten, dass ich zwei linke Hände habe. Ich habe sogar mal eine ganz kurze Zeit äh, darüber nachgedacht, eine Ausbildung zur Tischlerin zu machen, weil ich Architektin werden wollte. Habe ich aber dann ganz offensichtlich verworfen. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Also ich bin handwerklich wirklich komplett unbegabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei meiner Freundin ist das aber zum Glück anders. Die erledigt dann zu Hause alles, was handwerklich so anfällt und machbar ist. Und das ist auch ganz... Ganz gut so, denn abgesehen davon, dass es günstiger ist, wenn man es selbst macht, muss man unter Umständen ganz schön lange auf den Handwerker warten. Laut Zahlen des Zentralverbands des Deutschen Handwerks wartet man im Schnitt um die zehn Wochen, teilweise sogar bis zu 14 Wochen. Und ich denke, das liegt daran, dass es eben zu wenig gibt, oder?
0: Genau so sieht's aus. Schauen wir mal auf ein paar Zahlen. Im Handwerk fehlen, je nachdem, wen man fragt, so zwischen 150.000 und 250.000 Fachkräfte. Die Anzahl der Auszubildenden im Handwerk ist in den vergangenen zwei Jahren zwar leicht angestiegen, aber aktuell gibt es fast 250.000 weniger Auszubildende als noch vor 20 Jahren. Das ist ein Rückgang um 40 Prozent. Woran das liegt, hat uns Alexander Burstedt erklärt. Er ist Experte im Bereich Fachkräftesicherung beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
2: Das hängt wesentlich damit zusammen, dass es weniger Hauptschüler gibt, die früher auch teilweise sehr gezielt für Handwerksberufe vorbereitet wurden. Jetzt gibt es sehr viel mehr Leute mit Abi- oder Hochschulzugangsberechtigung und die hat das Handwerk aber noch nicht ausreichend für sich gewinnen können.
0: Also es kommt insgesamt zu wenig nach und es könnte sogar noch schlimmer werden, denn viele von den Handwerkern, die noch da sind, bleiben auch nicht mehr lange. Der RBB berichtet darüber, dass in den kommenden fünf Jahren rund die Hälfte aller Handwerker ins Rentenalter kommt.
1: Ja, und weil es eben an Handwerkern mangelt, kann man mit dem klassischen Modell von Angebot und Nachfrage davon ausgehen, dass sowohl Löhne als auch Preise im Handwerk steigen werden. Teilweise ist das auch schon passiert. Das heißt aber auch, dass es eigentlich doch relativ lukrativ sein müsste, jetzt ins Handwerk zu gehen, oder?
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und Wirtschaftsexperte Alexander Burstede sieht das auch so.
2: Also im Moment ist es im Handwerk relativ einfach, sowohl einen Ausbildungsplatz zu bekommen, als auch dann später einen Job. Das kommt natürlich nochmal auf den konkreten Beruf an. Also zum Beispiel in den technischen Berufen oder in den Bauberufen ist es einfacher als zum Beispiel im Friseurgewerbe.
0: Rein kommt man am besten klassisch über eine Ausbildung oder auch über ein duales Studium. Und wenn man einmal drin ist, kann man auch ganz gut Geld verdienen, weil man eben auch ganz gute Aufstiegsmöglichkeiten hat. Dazu nochmal Alexander Burstede.
2: Man hat ja immer die Möglichkeit, sich weiterzubilden, zum Beispiel einen staatlich geprüften Techniker zu machen oder ganz klassisch fürs Handwerk den Meister. Und mit einem Meister darf ich einen eigenen Betrieb gründen und da sind natürlich die Einkommensperspektiven nach oben offen.
0: Na dann schauen wir doch mal auf das Gehalt. Laut Stepstone liegt das im Handwerk durchschnittlich bei 36.000 bis 44.000 Euro brutto im Jahr. Das hängt aber auch sehr stark vom Standort, der Größe des Betriebs und auch von der Branche ab. Im Handwerk sind nämlich 130 Berufsgruppen zusammengefasst und das geht von eher mäßig bezahlten Jobs wie Friseuren, Malern, Gärtnern, Dachdeckern und Tischlern bis hin zu besser bezahlten Jobs wie Mechatronikern, Flach- und Tiefdruckern, Maurern und Maschinenbauschlossern. Generell lohnt es sich, seinen Meister zu machen, weil dann kann man deutlich mehr verdienen.
1: Ja, und dann kann man auch versuchen, in eine Führungsposition zu kommen, also einen Betrieb auch zu übernehmen. Auch dafür stehen die Chancen gar nicht schlecht. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks stehen vor allem eben aus Altersgründen in den nächsten fünf bis sechs Jahren rund 200.000 Betriebe vor einem Wechsel in der Leitung. Das sind rund ein Fünftel aller Betriebe.
0: Also das heißt für dich, vielleicht solltest du mal über eine Karriere im Handwerk nachdenken. Eine, die genau das gemacht hat und so schon mit Anfang 20 Chefin und Unternehmerin wurde, stellen wir euch nach einer ganz kurzen Werbung vor. Sie wünschen sich bei Ihrem Smartphone absolute Flexibilität? Dann ist der neue Vodafone Mobilfunktarif Koya Digital ihr perfekter Partner. Neben 10 GB Datenvolumen mit maximaler LTE-Geschwindigkeit – erhalten Sie damit auch die Freiheit, monatlich aussteigen zu können. Koya Digital ist exklusiv auf vodafone.de erhältlich.
1: Janette Spania ist Gerüstbaumeisterin und hat mit gerade mal Anfang 20 einen Betrieb in der Gerüstbaubranche von ihren Eltern übernommen. Ihre Eltern hatten zwei, also einen in der Nähe von Trier und einen in Luxemburg. Und als Janette dann ihren Meister hatte, da hat sie den Betrieb in Luxemburg übernommen. Mittlerweile ist sie Mitte 30. Die beiden Betriebe wurden jetzt zusammengefasst und Janette ist die Juniorchefin und es läuft quasi gerade so eine Übergangsphase, in der sie das Unternehmen dann komplett allein übernehmen wird. Ja, und dass das Handwerk ein lukratives Geschäft ist, das merkt sie gerade. Die Auftragsbücher in der Firma sind voll und auch die finanzielle Perspektive scheint ganz gut zu sein.
3: Also im Handwerk kann man richtig gutes Geld verdienen. Ich habe halt auch ein paar Bekannte, die studiert haben, die dann in, ja, eine Technikerausbildung oder Ingenieursausbildung haben. Die verdienen gleich oder teilweise auch weniger wie die Mitarbeiter, die jetzt im Handwerk unterwegs sind. Also kann man definitiv Geld verdienen. Man muss natürlich auch schauen, dass man sich entsprechend auch immer weiterentwickelt, aber die Möglichkeiten sind da. Und äh, auch in den Ausbildungen ähm, bei uns jetzt im Gerüstbauhandwerk verdient man auch im dritten Lehrjahr schon über 1000 Euro. Das ist natürlich dann auch schon sehr viel Geld für junge Menschen. Das klingt ja
0: erstmal ganz in Ordnung. Ist Jeanette denn auch deshalb in die Branche gegangen, weil sie da gute Chancen für sich gesehen hat?
1: Ja klar hat das eine Rolle gespielt, aber vordergründig lag es wahrscheinlich daran, dass sie sich halt für den Gerüstbau schon irgendwie immer begeistern konnte, weil ihre Eltern halt auch den Betrieb hatten. Also sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie es vor allen Dingen immer faszinierend fand, wenn komplizierte Gerüste für Kirchen oder Brücken gebaut wurden und von daher hat sich das schon relativ früh abgezeichnet, welchen Weg Janett dann einschlagen wird.
3: Es war bei mir schon in der Schule klar, was ich machen möchte. Für mich war vor allen Dingen klar, ich will nie ja, acht oder mehr Stunden hinterm Schreibtisch sitzen. Also ich brauche halt auch diese Abwechslung und bin halt handwerklich begabt. Die Gene habe ich dann auch von meinem Vater geerbt. Und ähm, ja, ich mag es einfach draußen zu sein, den Kontakt mit den Kunden zu haben und schön ist es natürlich alles, das, was ich im Vorfeld geplant habe oder vielleicht mir auch selber äh, angeschaut habe, die ganzen Konstruktionen, die man sich äh, durchdacht hat wenn man die nachher auch dann letztendlich ähm, ja selbst bauen kann oder ähm, dann mit dem Team entsprechend besprechen kann, dass die äh, Jungs es dann draußen auch umsetzen können.
1: Ja, und sie sagt auch selbst von sich, dass sie sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen kann, als dort zu arbeiten.
0: Naja, aber so einen Betrieb übernimmt man ja auch nicht einfach so. Wie war denn der Weg von Jeanette dahin?
1: Ja, also nach ihrer mittleren Reife hat sie erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Da war da schon der Plan, dass Jeanette eben mal den Betrieb leiten soll. Und da braucht man halt auch einfach kaufmännische Skills. Anschließend hat sie dann eben ihren Meister in Gerüstbau gemacht ja und dann ist sie halt direkt in den Betrieb eingestiegen. Erst waren da fünf Mitarbeiter, später sind es dann fast 30 geworden. Also ich finde auch eine Menge Verantwortung für so ein relativ junges Alter. Allerdings war sie wohl nie an einem Punkt, wo sie unter der Verantwortung gelitten hat oder so.
3: Man wusste, dass es nicht immer alles geradlinig läuft, sondern dass man einfach auch mal rechts und links abbiegen muss. Von daher, aber den Moment so, dass ich jetzt sage, das wird mir jetzt alles zu viel oder das ist mir zu viel Verantwortung, also dessen muss man sich natürlich als Unternehmerin im Vorfeld auch bewusst sein und das hatte ich jetzt so eigentlich nie gehabt.
1: Ja, positiv für Janett war natürlich auch, dass ihre Eltern da noch da waren und ihr zur Seite stehen konnten, wenn mal was nicht so lief. Also wer jetzt nicht gerade den eigenen Familienbetrieb übernimmt, der ist natürlich ein bisschen mehr auf sich allein gestellt.
0: Jeannette ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, dass das Handwerk auch für Frauen ziemlich attraktiv sein kann. Viele verbinden das ja vielleicht erstmal mit einer klassischen Männerbranche. Mittlerweile sind aber auch viele Frauen aktiv. Laut Handwerksverband wurde 2017 schon fast jede sechste Meisterprüfung von einer Frau absolviert und jeder fünfte Handwerksbetrieb von einer Frau geführt. Tendenz steigend. Besonders beliebt sind bei Frauen die Branchen Maßschneiderin, Goldschmiedin, Konditorin und Augenoptikerin. Also auch für uns Frauen ergibt sich da eine Karrierechance.
1: Ja und der Bedarf wird wohl auch erstmal anhalten. Alexander Burstede vom Institut der Deutschen Wirtschaft sieht den vor allen Dingen in den technischen Berufen. Ja und auch die Digitalisierung wird dem Handwerk aus seiner Sicht kaum Arbeitsplätze
2: kosten. Eher entstehen dadurch neue Möglichkeiten. Also Maschinen können Sachen, die immer gleich sind. Das ist im Handwerk aber selten der Fall. Insofern brauchen Handwerker sich da in der Regel keine Sorgen zu machen. Im Gegenteil, es gibt viele schöne neue Sachen, wofür man Handwerker braucht. Wenn sie zum Beispiel ein Smart Home haben wollen, wo sie mit dem Smartphone schon die Heizung anstellen können, bevor sie im Winter nach Hause kommen, dann brauchen sie Handwerker, die das bei ihnen zu Hause einbauen. Auch Janet hat die
1: Digitalisierung für sich genutzt. Neben ihrer Arbeit im Betrieb hat sie mittlerweile zwei Start-ups gegründet und eins davon setzt zum Beispiel bei der Vermessung und Auskundschaftung von Gebäuden an. Das ist nämlich oft ziemlich kompliziert. Janets Startup macht das mit Hilfe einer Drohne und erstellt auf dieser Basis dann 3D-Modelle. Also dass die Digitalisierung da durchaus auch eine Chance sein kann, das sieht auch Janet so.
3: Ich habe meine Vision und meine ja, Mission, auch den Gerüstbau zu verändern. Und deswegen äh, lebe ich auch dafür, für das ganze Gewerk. Und es macht unheimlich viel Spaß, äh, weil man halt auch die Veränderung so langsam bemerkt, dass sich in verschiedenen anderen Betrieben auch wahnsinnig äh, viel einfach tut in letzter Zeit. Und ähm, das treibt einen dann an.
0: Also, das Handwerk scheint zukunftsfest. Nehmt es deswegen bei eurer Berufswahl auf jeden Fall mit auf den Zettel. Das könnte sich für euch echt auszahlen. Von uns war es das für heute erstmal. Denkt bitte dran, unseren Podcast zu teilen und zu bewerten. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.